0: Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię mówić z Tobą. Cześć! Tutaj Karolina i Klaudia, a to jest podcast, w którym kulturoznawczyni i filozofka
1: rozmawiają o szeroko rozumianym szczęściu. W tym odcinku porozmawiamy o tym, czy komunikacja może dawać szczęście,
0: o czterech kolorach komunikacji, porozumieniu bez przemocy oraz o tym, jak gadać, żeby się dogadać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o komunikacji. Dlatego zacznijmy od najbardziej podstawowego pytania. Jak sądzisz, czy komunikacja może dawać szczęście?
1: Wydaje mi się, że dobra komunikacja może dawać szczęście. Jestem wręcz przekonana, że jeżeli dobrze komunikujemy się, to możemy otrzymać to, co my chcemy. I również w drugą stronę możemy dać to, czego dana osoba potrzebuje w tej chwili. Jeżeli ktoś nie potrafi zakomunikować, co jest dla niego ważne, co potrzebuje, to nie potrafimy go uszczęśliwić. Więc myślę, że dobra komunikacja może dawać szczęście.
0: Wydaje mi się, że komunikacja jest w ogóle dla nas czymś tak oczywistym, no bo rozmawiałyśmy o takich rzeczach jak jedzenie, jak piękno. Tutaj można stwierdzić, że te tematy nie są takie proste i oczywiste, ale komunikacja jest dla nas czymś, jest dla nas chlebem powszednim. Codziennie się komunikujemy, uczymy się tej komunikacji od najmłodszych lat i i wydaje nam się ona taka oczywista, no nie? Jeśli czegoś chcemy, to, to o tym mówimy i tak dalej, no nie? Ale dobra komunikacja chyba nie jest taka łatwa.
1: No nie jest, to prawda.
0: I często chyba uciekamy się do ataku, no nie? Jak w momencie, kiedy chcemy chcemy otrzymać coś od drugiej osoby. Mam teraz taki obraz matki i nastolatka, albo dziecka. Kiedy rodzic jest zawsze tą nadrzędną osobą i atakuje wtedy dziecko swoimi prośbami, swoimi oczekiwaniami. Rozkazami. Rozkazami często. Nie zważając na to, jakie prośby ma dziecko. Jakie ma potrzeby, no nie?
1: Takie autorytatywne Styl
0: wychowania dziecka? <laughs> mm-hmm, mm-hmm. Autorytatywny styl brzmi tak oschle, ale wydaje mi się, że, że wielu z nas jest wychowywany w taki sposób, no nie? że to rodzic rozkazuje, co mamy zrobić. Mm-hmm. I czasem chyba przekłada się nam to po prostu na późniejsze życie. No nie? Jednym z moich ulubionych, w cudzysłowie, sposobów komunikacji jest tak zwany ping-pong.
1: Mm-hmm, co to jest?
0: <laughs> Jak dla mnie ping to jest... Y- przerzucanie się argumentami między zazwyczaj dwoma osobami na zasadzie typu nie pozmywałaś naczyń po raz kolejny. Ja muszę coś odbić, tak? Tak, a i wtedy ty od, możesz odbić. A ty nigdy nie wyniosłaś śmieci jeszcze w tym mieszkaniu. Mhm. I to bardzo często wydaje mi się ja stosowałam to z moją siostrą ten rodzaj ping-ponga i Bardzo bawi mnie ten sposób komunikacji i pamiętam, że pierwszy raz zdałam sobie z niego sprawę, kiedy w szkole aktorskiej miałam z kolegą taką scenę, którą właśnie mieliśmy rozegrać na zasadzie ping-ponga. I to była akurat scena na takiej zasadzie, że przerzucaliśmy się argumentami, kto ma gorzej. Ja mówiłam, że nigdy nic nie dostałam na urodziny. A on odpowiadał, a ja nigdy nie miałem urodzin, A ja odpowiadam, ja nawet nie wiem, kiedy się urodziłam. A on, mm, nikt mi nie powiedział nawet, że ja w ogóle istnieję. To, bo to był ping na takiej zasadzie. I w tamtym momencie zdałam sobie sprawę, jak często pojawia się to w naszym życiu. No nie? I wtedy to, kiedy jedna osoba zaczyna obrzucać drugą argumentami, to ta druga musi wejść na równy stopień, mam wrażenie, zaangażowania i zdenerwowania, no nie? Żeby żeby móc odbijać tę piłeczkę. Dlatego od jakiegoś czasu staram się przyjmować to, co dostaję od jednej osoby i jakoś na to zareagować, ale nie nie dorzucając kolejnego argumentu. Pewnie rzadko mi się to udaje, ale ale mam już tego świadomość.
1: No wiesz, wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe. Bo też jak ktoś... właśnie mówi nam coś w stylu nie pozmywałaś naczyń, to od razu my to odbieramy jako atak, więc no, mm-hmm. normalnym zachowaniem jest ucieczka, czyli no dobra, dobra, dobra nie pozmywałam, pozmywam daj mi już spokój, nie? I wtedy ta osoba mm-hmm. otrzymuje co, co chciała, ale tak naprawdę jakby nie wsłuchujemy się też w jej potrzeby, tak? Nie, 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 nie jesteśmy dla niej empatyczni.
0: Mm-hmm. E... Ucieczka albo atak. E... Tak, albo atakujemy, <laughs> czyli
1: właśnie robimy tego ping mm-hmm. ale ty i przyznam mm-hmm. szczerze, że ja też mam, e- mm-hmm. <laughs> też lubię sobie. Sobie czasem pograć w
0: ping-ponga mm-hmm. i to jest częste zachowanie, mm-hmm. niestety. No więc może jednym z etapów jest po prostu zauważenie tego tak, i, i, i jakaś próba reakcji. Ale wracając do tego, jak ważna jest komunikacja, w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Harvarda Robert Waldinger przeprowadził badania trwające 75 lat O, całkiem długo. Gdzie badał losy 724 mężczyzn. I z tych badań wyniknęło, że największy wpływ na poziom szczęścia i satysfakcję z życia mają właśnie dobre relacje z ludźmi. No a jedną z rzeczy, która buduje dobre relacje jest właśnie ta podstawowa komunikacja. Dlatego ten temat wydaje mi się taki niebywale ważny. Wiesz, ja też
1: mam badania, które potwierdzają tą tezę, że jednak dobra komunikacja może dawać szczęście. To nie są badania takie, jak ty tu przywołałaś na ogromnej liczbie osób i przez bardzo długi czas. W Polsce dr Maria Jankowska przeprowadziła badania na 89 osobach. Wśród tych osób były małżeństwa i zauważyła, że jakość w związkach małżeńskich jest wyższa, jeżeli małżonek postrzega siebie i swojego współmałżonka jako zaangażowanego w komunikację. A jeżeli małżonek deprecjonuje rolę komunikacji, wtedy ta jakość życia, pożycia małżeńskiego jest znacznie niższa. Wiadomo, że to nie są takie badania na bardzo dużej grupie osób, ale jednak pokazują, jak ta komunikacja jest w życiu
0: ważna. i jak ważne jest dla nas zaangażowanie drugiej osoby w komunikację bo wydaje mi się, że też komunikacja to nie jest tylko mówienie, w dużej mierze to jest słuchanie, gdzieś słyszałam, nie wiem czy nie u Della Carnegiego, że osoba, która potrafi się dobrze komunikować, to jest osoba, która potrafi słuchać I my często, jak spotykamy się z kimś, to mamy coś do powiedzenia i tak chcemy, chcemy mówić, no nie, chcemy, chcemy o czymś porozmawiać, e, czyli chcemy coś powiedzieć. Ale zapominamy o tym, że druga osoba chce, chce być wysłuchana no nie, I, i my też chcemy być wysłuchani. Więc wydaje mi się, że jeśli ja znajdę przestrzeń na to, żeby wysłuchać Ciebie, to Ty odbijesz tą piłeczkę i znajdziesz przestrzeń na to, żeby wysłuchać mnie. Mhm. Czasem wydaje mi się, że nawet możemy się na to umówić. Nie? Żeby powiedzieć, chcę ci coś powiedzieć, w domyśle posłuchaj mnie, skup się na mnie, no nie? A potem porozmawiamy o o tobie. To jest też chyba, Marta Niedźwiecka w podcaście o zmierzchu mówi o tym, żeby dwie osoby jednocześnie nie wyrażały siebie. Bo wtedy rodzi się brak zrozumienia. Gdybyś ty mówiła o o sobie, o swoich problemach i w tym samym czasie ja bym mówiła o swoich, to mogłoby się stworzyć, moja mama często o czymś takim wspomina, że tworzy się coś takiego czasem między nią a koleżankami, że ona mówi, wiesz co, no po prostu mam problem, bo nie wiem jak powiedzieć Klaudii o tym, że, że niekoniecznie dobrze postępuje. A wtedy koleżanka mówi, miałam dokładnie taką samą sytuację. Słuchaj, moja córka i i wtedy to są takie koleżanki typu ja też tak miałam. Ale dokładnie taką samą sytuację miałam, no nie? No to trochę takie odbijanie właśnie piłeczki. Ale
1: widzisz, wydaje mi się, że to też nie jest tak, że te osoby zawsze mają złą intencję. Dlatego, bo te osoby pewnie chcą pokazać twojej mamie, że ją rozumieją, nie? Ale też my nie zawsze chcemy być zrozumiani. Po prostu czasami chcemy być wysłuchani, nie?
0: Mm-hmm.
1: I jakby twoja mama, widać w tej komunikacji, nie dostaje szansy, żeby zostać wysłuchaną.
0: Mm-hmm.
1: Tylko po prostu, tak ja cię rozumiem. Tak,
0: no, nie musisz już nic mówić. Po prostu już nic nie mówię. Mm-hmm. Ja już wszystko wiem. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tak. I też w modelu, o którym myślę, będziemy jeszcze dzisiaj troszkę mówić, komunikacji bez przemocy, czyli po angielsku non-violent communication, jest taki podział na cztery strefy. Te strefy są opisane kolorami i jest to strefa zielona, czyli taka strefa bezpieczna, w której czujemy się najlepiej, jeśli chodzi o komunikację. Kiedy możemy rozwiązywać problemy, kiedy czujemy się swobodnie, mamy to miejsce na komunikację ze ze sobą. Strefa czerwona, w której jesteśmy na takim wysokim C, emocje, które nami kierują to głównie złość, frustracja, niepokój i tam nie ma miejsca na zdrową komunikację, jest miejsce na konflikt, ale taki niezdrowy konflikt. Strefa niebieska, która jest taką strefą zamrożenia, kiedy właściwie funkcjonujemy na przetrwaniu. Jesteśmy tacy zamrożeni, wycofani, mnie to nie dotyczy. I strefa żółta, która jest taką drabiną i to jest strefa regeneracji. To jest takie miejsce, kiedy znajdujemy czas na pobycie samemu ze sobą. I naładowanie baterii. I naładowanie baterii, dokładnie. I w tym modelu NVC, kiedy przebywamy w strefie zielonej, mamy to miejsce na komunikację, jesteśmy w takich emocjach, że że możemy się komunikować. Kiedy komunikacja jednak nie działa, to przechodzimy do strefy czerwonej. Czyli zaczynamy być zdenerwowani, może agresywni i tutaj rodzi się się już ten ostry konf. Kiedy w strefie czerwonej nie jesteśmy w stanie czegoś załatwić, to możemy przejść do strefy niebieskiej, czyli strefy wycofania. Kiedy zrywamy wszystko i nie, nie rozwijamy tego, nie działamy w żaden sposób. Ale przejście ze strefy niebieskiej czy czerwonej do strefy zielonej nie jest już takie proste to nie jest już takie proste jak przejście z zielonej do czerwonej bo żeby przejść z tej strefy czerwonej do zielonej musimy przejść przez strefę żółtą, czyli tą strefę regeneracji kiedy jesteśmy zdenerwowane i obie obrzucamy się argumentami i kłócimy, wyrzucamy wszystko to żeby przejść do strefy zielonej potrzebujemy takiego czasu na regenerację i na pobycie samemu ze sobą To znaczy, może to być spacer, może to być bieganie, może to być rozmowa z kimś, kto nie jest zaangażowany w sytuację. Albo nawet posłuchać chwilę dobrej muzyki, żeby uspokoić te emocje, żeby chwilę zastanowić się.
1: I znów być w zielonej. Ale wiesz, jakie mam przemyślenie odnośnie tej strefy zielonej? Przynajmniej ja tak mam, że często jak jestem w tej strefie zielonej i to jest dobry czas, żeby się komunikować, to nikt do końca chce poruszać takie niewygodne tematy, bo mhm. mi jesteś w strefie dobrze mhm. i nie chciałabym czasem przejść do tej czerwonej i się zdenerwować, a jeżeli będę poruszać jakieś newralgiczne tematy, no to ta komunikacja może nie iść po mojej myśli,
0: mhm.
1: ale to z kolei powoduje u mnie negatywne emocje i negatywne skutki, bo później te moje problemy gdzieś się piętrzą mhm. i ja już jestem w czerwonej i wtedy możemy rozmawiać, nie? Mm-hmm,
0: mm-hmm. No właśnie, fajnie, że to powiedziałaś, bo rzeczywiście w tej zielonej strefie może nie chcieć nam się poruszać trudnych tematów, ale no masz jakąś potrzebę. Mm-hmm. Masz, masz jakąś prośbę, którą chcesz zakomunikować, ale może niekoniecznie w tym momencie, ale może właśnie to jest odpowiedni moment, no nie? Żeby porozmawiać o rzeczach, które, które są dla nas gdzieś ważne, które nam przeszkadzają, które chcemy zakomunikować drugiej osobie, aby ta relacja się rozwijała, a nie...
1: Tak, ale to też wynika z tego, że my nie jesteśmy w ogóle uczeni komunikacji i za każdym razem, jak chcemy coś powiedzieć, robisz coś źle, to z reguły i my jesteśmy nauczeni odbierać taki komunikat jak atak i również jesteśmy nauczeni tak go przedstawiać że my kogoś oskarżamy. I tutaj dobrą odpowiedzią na to jest komunikacja bez przemocy, którą już właśnie poruszyłaś. Ja ostatnio czytałam książkę Porozumienie bez przemocy Marszala Rosenberga, którą serdecznie polecam, chociaż ja po niej mam przemyślenia, że ja się nie umiem komunikować. Dlaczego tak uważasz? Wiesz co, no jak ja już zaczęłam się interesować psychologią i okazało się, że można mówić takie rzeczy jak czuję, złość, radość, smutek, to mm-hmm. ja już sądziłam, że jestem mistrzem komunikacji. Mm-hmm. A jednak okazuje się, że można lepiej. I to dużo lepiej. Bardzo ciężko jest w zasadzie stresić całą tą książkę, więc wszystkich bardzo serdecznie w ogóle zachęcam do zaznajomienia się bliżej z koncepcją Porozumienia Bez Przemocy mm-hmm. i w zasadzie no, też sięgnięcia do tej
0: książki. Okej. Okay. A co było dla Ciebie najważniejsze z tego Porozumienia Bez Przemocy?
1: Hmm, myślę, że takim... Klu, to był czterostopniowy model komunikacji bez przemocy.
0: Mhm.
1: Marszal Rosenberg podzielił komunikat na cztery stopnie. Mhm. Pierwszym... Cztery etapy. Cztery etapy, tak. Jak tworzymy komunikat, to on musi, na przykład prośbę, coś chcemy uzyskać, e, nie wiem, chcecie coś powiedzieć, to powinno mhm. się to składać z czterech takich kroków, możemy nazwać. Mhm. Pierwszy z nich jest to spostrzeżenie. czyli coś, co na przykład u nas się bardzo często zdarza. Klaudia, zauważyłam, że trzeci raz z rzędu spóźniłaś się na nasze spotkanie. I to jest spostrzeżenie. To spostrzeżenie też musi być takie dość specyficzne, czyli nie mogę powiedzieć, że Klaudia, kolejny raz się spóźniłaś. Klaudia, cały czas się spóźniasz. To są złe komunikaty. One są bardzo oceniające. Ale jeżeli mówimy coś, bazując na tym spostrzeżeniu, czyli zauważyłam, że ty trzeci raz z rzędu się się spóźniłaś
0: i to powinno też być obiektywną prawdą. Czyli używaniu w ogóle tych słów typu zauważyłam, widzę, zaobserwowałam, tak? Użycie tych słów konkretnych.
1: Tak, tak, tak. Bo też, tak i to też odnosi się do tego odbijania piłeczki, bo popatrz, gdy ja powiem zauważyłam, że położyłaś tutaj, nie wiem, klucze, to ty nie możesz mi powiedzieć, nie zauważyłaś. Nie możesz mi zaprzeczyć. Jeśli to jest obiektywna prawda. Tak, tak. Kolejnym krokiem jest opisanie swoich uczuć. Czyli co ja czuję względem tego, co zauważyłam na przykład. I ten etap uczucia w ogóle w całej komunikacji bez przemocy był dla mnie wielkim odkryciem. Dlatego, bo... Zauważyłam, że bardzo mało uczuć potrafię nazwać. Mm-hmm. Specjalnie z tej książki wydrukowałam, aż sobie opisane uczucia, określenia na uczucia, mm-hmm. bym miała ściągawkę.
0: Mm-hmm.
1: Bo stwierdziłam, że ja mówię tylko jestem smutna i zła, mm-hmm. szczęśliwa i radosna. Nie? Mm-hmm. Jakby ba- ba- bardzo mały zasób słów tutaj mam.
0: Mm-hmm. Ja też czuję, że, że to jest rzeczywiście problem, że, że używamy, jak określamy bardzo dużo emocji za pomocą
1: jednych słów, Tak,
0: tak, dokładnie.
1: No i to było dla mnie takim dużym odkryciem, no bo to też jest ważne, żeby starać się mówić bardzo trafnie, nie? Te te spostrzeżenia powinny być takie specyficzne, a my często tak strasznie uogólniamy. I kolejnym moim spostrzeżeniem a propos uczuć, znaczy spostrzeżeniem, w zasadzie nauką, którą wyniosłam z tej książki, to to było, że tylko ja mogę być odpowiedzialna za to, jakie ja mam uczucia. Mhm. To znaczy, że nikt nie może sprawić, że ja się gniewam, że jestem zła, smutna, mhm. że mhm. tylko jej, ja mogę być odpowiedzialna za swoje uczucia. Czyli też zgodnie z porozumieniem bez przemocy nie powinniśmy mówić sprawiłaś, że jestem smutna.
0: Mhm. No bo ty tego nie możesz zrobić. Mhm. Mhm. Chociaż często chyba tak oceniamy, tak, 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 tak to odbieramy, no nie? Że to ty się spóźniłaś, ja przez, to, przez Ciebie jestem smutna. Ciebie Albo smutna. zła, nie? No. Ale okej, okay. czyli jak powinna brzmieć ta druga część w komunikacie?
1: Mhm. Czyli tak, na pierwsze to już spostrzegłam, że zauważyłam, że Ty się spóźniasz. I ja względem tego mam jakieś uczucia. Na przykład i czuję się zniechęcona do nagrywania naszego podcastu.
0: Mhm. Na
1: przykład. Kolejnym krokiem są potrzeby. Czyli wyrażenie tego, co my potrzebujemy. Czyli na przykład odnoszę się do tych uczuć, jak powiedziałam, że czuję się zniechęcona do nagrywania naszego podcastu, mhm. bo potrzebuję wiedzieć, że to jest dla ciebie ważne. Mhm. I ostatnim już elementem jest prośba. Czy mhm. mogłabyś się już więcej nie spóźniać?
0: Mhm. Mhm. Czyli cały komunikat brzmiałby? Brzmiałby
1: Klaudia, zauważyłam, że spóźniłaś się trzeci raz z rzędu. Czuję się zniechęcona do nagrywania naszego podcastu, bo chciałabym wiedzieć, że on jest dla ciebie ważny. Czy mogłabyś nie spóźniać się?
0: Taki komunikat zupełnie inaczej działa na mnie. I ja nie czuję się, bo mogłabyś równie dobrze powiedzieć, denerwuje mnie twoje spóźnianie się. I wtedy chyba więcej negatywnych emocji więcej złości by się we mnie obudziło. A tutaj cały komunikat jest zakończony prośbą, więc tak naprawdę ja odpowiedziałabym Ci ten podcast jest dla mnie ważny. Nie chcę, żebyś czuła, że że to jest dla mnie mało ważne. Moje spóźnianie wynika z tego, że za dużo czasu zajmuje mi dojazd rowerem. Postaram się wychodzić wcześniej. Myślałam, że mogłabyś mieszkać bliżej. Nie, to przyznam, że droga do ciebie rowerem jest bardzo przyjemna, dlatego co różne, znajduję sobie jakieś inne trasy, żeby A. do ciebie dojechać, więc poznaję też jakieś nowe y, zakamarki. Dlatego nie chcę rezygnować z tej jazdy rowerem, będę po prostu wychodzić troszkę mhm. wcześniej.
1: Tak, ale wracając jeszcze do tej komunikacji bez przemocy, to tutaj widzisz, e, też mogłabyś się odnieść do tego mojego uczucia, no nie, że nie chcesz, żebym ja się czuła zniechęcona
0: do nagrywania naszego podca- podcastu. Mhm. Przez to, że ty się na przykład spóźniasz. Mhm. Mhm. Tak, to taki komunikat dużo mówi o tobie i, i jest bardzo konkretny. Bardzo konkretnie określiłaś to, jak się czujesz i wydaje mi się, że w języku polskim też mamy bardzo dużo takich ładnych słów i ładnych emocji, o których chyba ja nawet nie wiem, dlatego skseruję sobie od ciebie te notatki. Mam dwie dwie strony. (śmiech) Spoko, mamy tyle papieru.
1: Wiesz, wydaje mi się, że ta komunikacja bez przemocy jest bardzo trudna.
0: Tak, bo, bo cały ten komunikat brzmi tak dość no, nienaturalnie, nie, mm-hmm. nie jesteśmy przyzwyczajeni do y, opowiadania o swoich emocjach, o swoich odczuciach w taki sposób, no nie? Tak, tak, Wydaje mi się, że to wymaga od nas też dużej odwagi i takiego spokoju, no nie? Rany, nie wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy targa, targa mną złość, frustracja, ja będę w stanie
1: stworzyć taki komunikat. To prawda, no tym bardziej, że wiesz, teraz robiłyśmy to w ramach ćwiczenia, mając kartkę z ściągą i i tak tu się zastanawiałyśmy, tu tak, a czy nie lepiej użyć tego słowa. Zajęło to
0: dużo czasu, zanim stworzyłyśmy ten komunikat. Ale w tym przypadku wydaje mi się, że trening czyni mistrza i choćbyśmy czasem nawet nie potrafili do końca sformułować takiego stwierdzenia, to sama próba i rozmawiania o, o tym, co widzimy, jaką mamy, jak, co czujemy, jaką mamy potrzebę i prośbę, mm-hmm. już, już sprawia, że ta komunikacja wchodzi na inny poziom.
1: Mm-hmm, to prawda. Wiesz, jak e, ja przeczytałam tą książkę, to też próbowałam komunikować się w ten sposób. No i tak dokładnie z tą ściągawką zaczęłam mówić do mojego chłopaka. E, nie pamiętam teraz, co, co to było dokładnie. Ale on mi powiedział Karolina, przestań, ty miś po prostu tak sztucznie, uh-huh. nie, nie, nie mogę tego słuchać, nie? Uh-huh. Uh-huh. I wtedy mu powiedziałam tak, że kochanie, wiesz, ja się dopiero tego uczę, bardzo cię proszę Daj mi czas się tego nauczyć, żeby mi się to udało. Bo też mi się wydaje, że w momencie, gdy będziemy to robić właśnie tak, jak mówisz, częściej, to też to będzie dla nas taka norma. Teraz ta komunikacja pewnie jest dlatego taka trudna dla nas, dlatego że zupełnie inaczej się komunikujemy, jak mówiłyśmy już na początku. Że wszystko jest takie bardzo agresywne,
0: czerwone. Tak. I, I komunikujemy swoje prośby w taki agresywny sposób. No nie? Kiedy może powinniśmy myśleć o tym, jak rozmawiać z korzyścią dla nas obu. Bo wydaje mi się, że to też Dale Carnegie w książce Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi wspomina, że tak naprawdę konflikt i takie napieranie na siebie w tej czerwonej strefie zawsze będzie z niekorzyścią dla każdego z rozmówców. Mhm. Bo choćbym ja starała ci się przedstawić swoją rację, a Ty mi swoją i obie będziemy się przy tym upierać, ostatecznie na przykład okaże się, że Ty masz rację. No to ja przegrałam. Jestem wkurzona, że przegrałam. Jestem smutna. Możliwe, że nie potrafiłabym się też przyznać do błędu. Ale w momencie, kiedy ja wygram, to Ty się będziesz tak czuła. I ja będę się czuła z wyższością ale ty będziesz miała to złe doświadczenie, więc tak naprawdę też przegrałam, bo ta relacja już... Bo już się nie rozwinie, nie? Tak, tak, ona gdzieś tam spada, no nie? Więc też takie konfliktowe napieranie na siebie nie niesie korzyści dla dla żadnej ze stron. No pewnie są wyjątki, ale ale lepiej poruszać się w tej bezpiecznej przestrzeni, no nie?
1: Wiesz, też myślę o tym, że jednym z tych elementów komunikacji bez przemocy jest prośba. A ona też nie jest łatwa, dlatego, że my nie jesteśmy nauczeni mówić i prosić wprost, co my oczekujemy. Wydaje mi się, że często robimy to z jakimś takim wstydem. Nawet jak my na sobie t- testujemy tą y, komunikację bez przemocy, to mhm. ta już prośba że z takim cichutkim, delikatnym <laughs> głosem, żebyś czasem się nie pogniewała, że, że Cię o coś proszę.
0: Mhm.
1: Żebyś mhm. nagrywała krótsze wiadomości na
0: Messengerze. Mhm. Mhm. Tak, tak, tak. To prawda. Swoją drogą dużo jest takich nienaturalnych dla nas elementów w tej komunikacji, też, którym są emocje, bo tak uczymy się, że są te emocje dobre i te złe. te dobre no to zadowolenie, ekscytacja, radość a te złe no to złość, frustracja strach, lęk a pamiętam, że na na studiach kiedyś jeden z wykładowców powiedział coś takiego że zazdrość tak naprawdę informuje nas o tym czego tak naprawdę chcemy i to był jakiś przełomowy moment dla mnie Wtedy ta emocja, zazdrość, była najgorszą emocją, jaką odczuwałam i robiłam wszystko, żeby żeby się jej wyzbyć. Miałam wrażenie, że że jestem słaba, że że tak często czuję zazdrość, a w momencie, kiedy usłyszałam to, co on powiedział, to, to zmieniło to całkowicie mój punkt widzenia, mój sposób postrzegania tych z pozoru negatywnych emocji stwierdziłam, że że to są emocje, które informują nas tak naprawdę o naszych potrzebach i o tym, czego tak naprawdę chcemy, no nie? Bo też Marshall Rosenberg wspomina o tym, że w ogóle emocje mówią o potrzebach. Mówią o potrzebach zaspokojonych, wtedy czujemy radość, ekscytację, szczęście, i o potrzebach niezaspokojonych, kiedy czujemy złość, frustrację i zazdrość. I podoba mi się to rozróżnienie na tych emocji, na te, które mówią o tym, czego potrzebujemy i o tym, że nasze potrzeby są zaspokojone.
1: Mhm, Ale też zauważ, że właśnie czasami jesteśmy tak daleko od e, swoich emocji i tak bardzo ich nie rozumiemy, że my w ogóle nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaką mamy w tej chwili potrzebę. Mhm. I e, w tej książce jest również opisane, że komunikację bez przemocy również można stosować samemu ze sobą. Żeby starać się lepiej siebie zrozumieć Właśnie analizować Co ja czuję Czego ja w tym momencie potrzebuję To jest ważne Żeby umieć się komunikować z kimś innym Musisz umieć komunikować
0: się Sama ze sobą No a do tego potrzeba Chyba takiej przestrzeni Na bycie samemu ze sobą w ogóle ja też miałam taki czas, że nie nie lubiłam być sama ze sobą. Nie rozumiałam chyba idei bycia sama ze sobą. Wolałam ten czas spędzać z ludźmi, z przyjaciółmi. I to są relacje, które mnie rozwijają, ale coraz częściej czuję się dobrze sama ze sobą. I i to jest właśnie chyba ten taki czas na na tą regenerację, na to to bycie w strefie żółtej, no nie? Kiedy robimy coś tylko dla siebie. I Wydaje mi się, że do szczęścia też przyczynia się ta relacja samemu ze sobą. Ta komunikacja samemu ze sobą. Bo też odwołując się do tych badań, które przywołałam na samym początku, to tak naprawdę nie ilość dobrych relacji determinuje nasz poziom zadowolenia i szczęścia, ale ich jakość. To, jak bardzo wartościowe są te relacje, może przyczynić się do podniesienia naszego poziomu zadowolenia.
1: Tak, dlatego warto dbać o to, by mieć dobrą komunikację. Po pierwsze samemu ze sobą, a po drugie z innymi ludźmi. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu,
0: a jeżeli Wy chcecie razem z nami poszukiwać szczęścia, to spróbujcie w najbliższym czasie przedstawić do drugiej osoby komunikat, stosując porozumienie bez przemocy w czterech krokach. Czyli... Przedstawcie swoje spostrzeżenia, to co widzicie, następnie wyraźcie uczucia, określcie swoje potrzeby i sformułujcie prośbę. Powodzenia! Cześć!